0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de un fenómeno muy común en todos nosotros, al menos una vez en la vida, y que puede repetirse incansables en ocasiones incluso sin darnos cuenta. Hoy vamos a hablar un poco acerca del autosabotaje. El autosabotaje está compuesto de aquellas conductas que aparecen ante eventos que suponen un gran cambio en la vida de las personas. Irse de un país, cambiar de trabajo, una nueva relación de pareja, salir de la casa familiar, divorciarse, etc. Estas conductas producen una especie de automanipulación inconsciente que impiden que ese gran cambio suceda. Forman parte de un mecanismo de autodefensa, o oh, hace poco hablé sobre la, los mecanismos de defensa, échale un ojo, <ríe> chequealo, en, en el podcast, pero hoy vamos a hablar de un mecanismo de autodefensa que hacen que la persona se quede en su zona de confort, donde todo es más previsible y es menos probable someterse a situaciones de estrés o algunos sufrimientos. Y más allá de sufrimientos, yo siempre hablo con mis pacientes acerca de costo-beneficio. Evidentemente, salir del seno de tu hogar materno-paterno significa un coste, por supuesto. Ya la ropa, que se lavaba sola mágicamente, ahora tienes que lavarla tú, pero también existe un beneficio y es que ahora eres independiente, ahora no te van a reclamar porque esa es su casa y tú tienes que ceñirte a unas reglas muy establecidas en el hogar, ahora tienes todo el derecho a hacer muchas cosas con tu vida. Entonces, Cierto, ya no va a ser tan previsible porque muchas cosas tendrás que ejecutarlas tú, pero también es cierto que el costo-beneficio de ser libres, de ser independientes, de lograr lo que queremos, de buscar a una persona que nos ame de verdad, yo creo que es más beneficioso que estar atado a situaciones previsibles, pero que en muchos casos nos hacen sufrir, nos hacen sentir incómodos. La persona entonces empieza a sentir un miedo intenso y una sensación de falta de control y seguridad, y se deja dominar por dichas sensaciones, no llegando a realizar o saboteando la consecución de un logro debido a esos miedos. Este autosabotaje puede aparecer en uno o varios ámbitos de nuestra vida. Es decir, una persona puede autosabotearse en lo que se refiere a las relaciones de pareja, pero no hacerlo en lo que se refiere al ámbito laboral, o puede hacerlo en ambas circunstancias. Por ejemplo, el autosabotaje en las relaciones. Es bastante común que una persona se autosabotee a sí misma de forma constante en las relaciones. Algunos ejemplos de dicho autosabotaje son los ataques a la pareja, descalificaciones, celos, el mostrarse frío emocionalmente, cometer infidelidad, victimizarse por todo, no hablarle a su pareja durante días, semanas o hasta que cambie de parecer, es decir, hasta que haga lo que yo quiero. Este modo de vida representa, por supuesto, un problema de autoestima, junto con un estilo de apego inseguro. El miedo al abandono, por ejemplo, a que nos hagan daño, hace que prefiramos ser nosotros quien lo hagamos. Por ello, es de suma importancia aprender a ser independientes a la hora de gestionar nuestras emociones, perder el miedo a estar solos, elevar la autoestima y desarrollar la asertividad, que no es más que la capacidad para decir con las mejores palabras lo que queremos. Vamos a hablar de algunos tipos de autosabotaje que son muy comunes y que ahora les vas a poder colocar un nombre, un concepto. Primero es la procrastinación. Ese es el autosabotaje por excelencia. Consiste en postergar aquello que debemos hacer y en cambio realizar otro tipo de actividades menos importantes o menos interesantes. Casi todas las personas han procrastinado en algún momento de sus vidas y normalmente se debe a que no le gusta la tarea realizar. En otras ocasiones se debe también al miedo al fracaso. Al posponerlo no podrá completar la actividad, pero tampoco va a tener la posibilidad de fracasar, porque claro, no lo está haciendo. Sin embargo, dejarlo allí, procrastinándolo una y otra y otra y otra vez, lo único que va a conducir es a alimentar la sensación de que no lo ha logrado, que no lo ha intentado siquiera y que ese miedo de estar allí latente. Siempre es importante actuar, siempre es importante hacerlo, ¿Te equivocaste? Lo vuelves a intentar. ¿Te equivocaste? Lo vuelves a intentar. ¿Te equivocaste? Bueno, piensa si es que es preferible dejarlo así o hacer otra cosa. Porque ¿de qué nos sirve vivir la vida sin haberlo intentado? No tiene sentido. Tenés, tenemos que intentarlo. Al menos para saber que por allí no era la cosa. Otro autosabotaje, el perfeccionismo. Algunas personas nunca dan algo por terminado, ya que buscan la constante mejora. Eso en un principio puede ser algo bueno, pero someten a proyect el proyecto a constantes cambios y revisiones, por lo que es la excusa perfecta para no entregarlo nunca y, y por tanto no someterse a la posibilidad de fracasar, ya que no llegan a entregar el proyecto por considerar que no está terminado. El perfeccionismo... Eh, es muy común entre personas exitosas que han llegado a cierto nivel de éxito porque entonces van a tratar constantemente de perfeccionar. Porque bueno, ya hicieron un gran libro ahora que me toca. Ya hice un, un, un éxito, ya logré algo exitoso y ¿ahora qué? ¿Ahora ¿Cómo puedo superar eso? Entonces el miedo a no poder superar su éxito anterior puede ocasionar que el siguiente... Eh, artículo, libro, el siguiente post, lo, lo, lo que sea, el producto que vayas a realizar, no lo termines nunca. Cuidado, porque eso es muy, muy común. Inclusive, el perfeccionismo no es solamente en hacer cosas, también tiene que ver con personas. Hay autosabotaje, por ejemplo, en decir cosas como es que esta persona no me parece que sea tan interesante es que no sé es que no terminamos de cuadrar eso de no terminamos de cuadrar eso de no me termina de encajar la persona eso de bueno mejor busco otra también tiene que ver con el perfeccionismo nadie va a ser perfecto todos vamos a tener algún problema todos vamos a tener algún error todos somos así es una naturaleza humana y es tu deber hacer una balanza y ver si lo que no está tan bien o tan perfeccionado en mí versus lo que sí está perfeccionado, está bien en mí, eh, eh, ¿qué pesa más? Si a ti nadie te llena, si te la pasas saliendo con personas y no logras nada con ninguna porque pareciera que ninguno tiene lo que tú necesitas... Cuidado, a lo mejor no es las personas, eres tú y tu autosabotaje. Y finalmente, excusas. Estas personas se ponen en a sí mismas un montón de barreras y excusas, y su mente entra en una visión de túnel a través de la cual solo ven el lado negativo y los obstáculos de las situaciones. Por tanto, jamás encuentran el momento para entregar el proyecto porque no ha dado el tiempo, no hay recursos la edad, el momento, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay personas que dicen, bueno, es que no tengo pareja hasta que no consiga eh, graduarme. Ok, es que no tengo pareja hasta que no consigo un, un empleo. Es que no tengo pareja hasta que no tengo una casa. Es que no tengo pareja y así van. Constantemente poniendo una barrera, barrera, barrera. Es que no debería tener pareja antes de los de los, de los 40. Yo tengo 40, bueno, pero debería tirarme, aunque sea cinco años de, de, de vacaciones, y así hasta los 50. Bueno, ya, ya es muy tarde para tener pareja, los 50 años. Y así van. ¿Por qué nos autosaboteamos? Pues mira, generalmente tiene que ver con expectativas excesivamente altas eh, por tipos de padres que también nos llegan a, a sabotear nuestra vida. Inclusive yo he tenido pacientes que sus padres le dicen cosas como, es que él no sirve. Y bueno, vengo a ver qué se puede hacer para mejorarlo. Él no sirve. Eso te lo dice un padre. Él no sirve. Tremendamente duro y complicado. Finalmente, ¿cómo debemos evitar el autosabotaje? Primero, escribe tus metas y objetivos. Cuando escribimos lo que nos hemos propuesto, se vuelve más real, más tangible. Se genera un autocompromiso que no es doloroso incumplir. Es una presión interna. Yo siempre les digo a mis pacientes... Tratemos de poner una fecha. ¿Quieres que tal persona se vaya de tu vida? Perfecto, ponle una fecha. 18 de octubre, 20 de diciembre, 2 de enero. Ponle una fecha. Y así será más fácil, aunque sea una fecha alta, es decir, aunque sean 10 o 12 meses, pon una fecha. Y así será más fácil poder visualizar el logro de su objetivo. Porque, por ejemplo, si es un plan a 12 meses, pues mira, podemos revisarlo cada dos meses. Y así vas sintiendo que vas avanzando. 2. contárselo a los demás. Al contárselo a los demás, estamos creando no solo una presión externa, sino que además la generamos de forma interna, ya que si no logramos nuestro objetivo, nuestro orgullo ante los demás se vería afectado. Esto, por ejemplo, puede ser muy, muy posible con el tema de las redes sociales, siguiendo algún tipo de reto de, de los que son muy comunes hoy en día, y bueno, pensando, bueno, me, me, me uno al reto, mil dólares en un año. Entonces ya por lo menos estás uniéndote a algo, estás perteneciendo a algo. Y puede ser una buena idea para sostener una, una relación con ese objetivo clara. Tercer paso, pues tiene que ver con los otros dos. Planificar. Anota no solo el objetivo, sino la forma en que tienes para conseguirlo. Diseña unas instrucciones para lograrlo y dedícate todo el tiempo posible a crear todos esos tiempos marcados, como te dije, vamos a reunir mil dólares, por ejemplo, en un año, ok, entonces cuánto vamos a reunir semanal, cuánto vamos a reunir diario o cuánto vamos a reunir quincenal o mensual. Como te sea mejor para planificar, a veces hay personas que les cuesta sacar todo el dinero en un mes, bueno, divídelo entre 30 días, te cuesta más entre 30 días, bueno, divídelo cada viernes de del, del, la semana, etcétera. En cuanto a relaciones de pareja, pues también más de lo mismo. Vamos a tratar de ponerle un tiempo. ¿En cuánto tiempo crees tú que sería bueno eh, para modificar ciertas cosas de tu comportamiento? Bueno, háblalo con tu terapeuta. Normalmente son 10, 15, 20 sesiones las necesarias. Bueno, unos 4 o 5 meses. Entonces, en función de, de esos meses, de esos, de, de esa idea, pues planificamos y tenemos expectativas de acuerdo a ese tiempo, no de acuerdo ca al cambio ahora, ya. Y finalmente, hacer pequeños pasos. Muchas veces el fracaso viene unido a querer hacer todo de un solo golpe. Es mejor ponerse pequeñas metas a corto plazo para así centrarnos en las mismas y no rendirnos por el final. Ir logrando pasos pequeños te va a crear la sensación de que lo estamos alcanzando, aunque sea de a poco. Divide aquello gigante en un montón de pasitos y verás que aquello gigante será más fácil de digerir. No es lo mismo decir, me voy a graduar de psicólogo a estoy en primer semestre, ya me quedan nueve. Entonces tienes todo el derecho de en todos tu, tu, tus proyectos, tanto los proyectos personales como los proyectos en pareja, como los proyectos familiares, de dividirlo en la menor cantidad de pasos posibles, más pequeñitos. Por ejemplo, ser respetuoso con nuestra pareja. Ok, vamos a hacer un, un primer acercamiento a ser respetuoso. ¿Qué significa eso? Significa que debo callar antes de poder decirte algo. Debo esperar unos 5 segundos. Bueno, es más fácil esperar unos 5 segundos que respetarte como pareja, ¿Ves? Respetarte suena como todo, como muy amplio. En cambio, no decirte lo primero que se me ocurre en la cabeza durante los primeros 5 segundos, pues puede ser algo manejable al principio. Luego, ¿cómo te digo eso que ya pensé después de 5 segundos? Y así voy, progresivamente creando las condiciones para que esta situación vaya fortaleciéndose. Trabajemos en entender que el autosaboteo es nuestra responsabilidad. Nadie en la vida va a cambiar nuestro autosaboteo. Necesitamos ponernos manos a la obra y si es posible, trabajar en terapia para que esta situación pueda salir de nuestras vidas. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com Para consultas online, www fraymartinez.com y sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.